0: Ayer de alabanza. Episodio 2. Carácter de adorador en el Rey David. Parte 1. Algo que a mí me encanta de David, tengo que admitirlo, es que sin conocer a Jesús logró describirlo de una manera tan exacta que ni siquiera los discípulos escribieron De la manera como la escribió Jesús Que lo tuvieron a la par Así que esto me demuestra Que no necesitamos Que Dios se nos presente Para conocerlo de la manera como lo conoció David Y creo que el carácter que había En el corazón del Rey David Es algo digno de imitar Un corazón de adorador Estuvimos viendo el primer video que hablaba acerca del apego, esa necesidad que tiene un bebé por su madre. Esa es la que el salmista David escribía acerca de eso. Él venía y decía, este es el apego que yo tengo con Dios, un corazón de adorador. En primer lugar, quisiéramos destacar la figura de David desde su identidad como un enamorado y apasionado por Dios. Un hombre que desde su sencillez, sus actitudes y su música se deleitaba en una relación estrecha con su creador y vamos a ver algunas características que hacían que David fuese todo un ejemplo aún en nuestros días era un músico inspirador David cantaba con frecuencia para el rey loco así le decían la música era un gran alivio para el anciano según parece cuando David cantaba todos se detenían en los pasillos del castillo y escuchaban maravillados las canciones que provenían de la cámara real David fue un gran músico el profeta Amós hace referencia a su gran habilidad para la música en Amós 6.5. Vamos a leerlo rápidamente. En un ratito voy a estar entregando algunas citas para que ahí por favor nos ayuden. Pero esta primera quiero leerla para ustedes, Amós 6.5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Dice, e incluso este hecho le permitió tocar para el rey Saúl, eso está en 1 Samuel 16:23. No solo tocaba el arpa, sino que se caracterizó por, a, por hacer una música con un alto valor artístico que inspiraba las más profundas emociones entre su público, siendo esta expresión artística un reflejo de su comunión e intimidad con Dios. Y yo quiero llevarlo un poco más allá y que usted no solamente se quede esto como desde la parte musical, donde quizás estamos más acostumbrados a ver a David desde el área de la música. Pero uno puede ser, y con esta palabra hay gente que tiene un problema, pero uno puede ser un artista en general, y me refiero a las artes, ¿no? al teatro, a la danza, a la música en general, un artista conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Hay, hay gente que lo confunde con artista, pero con H, de que ya nos tienen hartos, ¿verdad? No, no hay que llegar a ese punto, hay que ser de la parte del arte, porque simplemente Dios nos entregó un talento, que tiene que ver con las artes? Y cuando dice que fue un gran músico, llevémosla a esa área, llevémosla a la área donde fue un gran artista, era una persona preparada, era una persona que le gustaba aprender, creaba, estaba constantemente con esa creatividad que estoy seguro que la heredó de Dios. Al igual que todos nosotros acá. No solamente veámoslo desde la parte de que tocaba bien. Pensemos que era una persona que danzaba bien. Porque la Biblia habla de que David se esforzaba por danzar. Y en la época no, no veo extraño, pero la Biblia no lo narra. Pero tampoco veo extraño que se, que se hicieran obras de teatro. Porque era una manera para entretener al pueblo también. Que se contaran historias, se transmitieran historias. Así que creo que vamos a cambiar un poquito. Ajá. Profeta Ezequiel fue, según los videos que vos nos pones en los estudios de la Biblia, un día eso se está viendo un el profeta Sikiel, Ajá. y habla de que fue uno de los primeros actores que hubo en la palabra. Ah, sí, ¿Es cierto, eso es cierto. Entonces, vamos a cambiar a, de un músico inspirador a un artista inspirador. Y por favor, compréndame el término artista, no es. No es ese artista como pensamos, ¿verdad? esa persona que está ahí llena de fama y un montón de cosas. No, no lo pensemos desde ese área, sino una persona por lo cual fluyen dones de arte eh, por esa persona. Así que veamos un artista inspirador que nosotros cada vez que estemos frente a la iglesia, a la congregación que el Señor nos permite ministrar. Aparte de ministrar al corazón de Dios También nos permite ministrar a la, a la congregación Así que poder decir Es que esta persona Desarrolló el arte de una manera inspiradora Esta persona cada vez que hace teatro Me inspira a cambiar Me inspira a hacer cosas diferentes Esta persona cada vez que se para al frente a danzar Esta persona cada vez que canta Que, que ministra, que toca algún instrumento Me inspira a tener una relación Más cercana con Dios ese es uno de los puntos del corazón de adorador. Otro punto es que era un hombre agradecido. Son muchos los salmos que estimulan al ejercicio de un corazón agradecido, que alaba a su creador. Por ejemplo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Siempre que leo ese salmo, tengo una melodía en la mente. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es el salmo 92, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y muchos otros. Un corazón agradecido. Dios siempre va a valorar muchísimo un corazón agradecido. No es un corazón de... y, y, y tampoco hay que... Irnos al otro extremo de decir ya estoy conforme, es muy distinto A veces confundimos la palabra agradecido con conformismo Y son cosas diferentes Pero sí hay que ser agradecido con lo que Dios nos ha dado, amén Una relación íntima con Dios, esto es muy bueno Y este eh, lo, lo veíamos hace un momento en el video Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida Donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario En este salmo David muestra un asedio, un anhelo por el Señor El deseo de tener una relación íntima con Dios Este profundo vínculo de David con Dios Tal y como no lo dice el segundo versículo Le permitía una clara sensibilidad en la percepción de cosas espirituales Y no podemos desligar el hecho de que cuando nosotros estamos Desarrollando el don que Dios nos dio en cualquiera de las áreas No podemos olvidar tener una clara percepción de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual No podemos simplemente desconectarnos, ¿verdad? A veces es muy sencillo, Me estoy tan enfocado en mis acordes o en lo que estoy cantando O en la letra, en la melodía que sigue, eh, la obra de teatro, el siguiente paso de danza, etcétera que yo no puedo perder de vista el enfoque de que hay un ambiente espiritual y yo tengo que estar muy apercibido. Ahora, hay dos cosas muy importantes con esto. La primera es que yo tengo que desarrollar también mi talento musical, teatral, el de danza, etcétera. Tengo que interiorizarlo tanto, para mí esto es muy importante. Yo necesito interiorizar tanto lo que yo estoy haciendo para no tener que dedicar mucho tiempo en pensar lo que estoy haciendo. Yo llego al punto en el que toco las canciones ya en automático y posiblemente a Jimena le ha pasado también. Yo le digo, ¿cuáles son los acordes de esta? Y Jimena me dice, no sé, pero lo toca. ¿Verdad? O sea, está tan interiorizado que ella tal vez no tiene. Ella dice, bueno, yo sé que los acordes son estos y los toca, pero tal vez no los tiene acá. En la mente, a mí me pasa muchísimo eso también, porque ya uno lo interioriza al punto en que ya no tienes que invertir tanto tiempo en pensar en eso y puedes estar atento al ambiente espiritual, a lo que está sucediendo. Y yo quiero invitarles a que en todas las áreas, no solamente en la música, porque es muy importante también, pero en todas las áreas, tener una clara sensibilidad de la percepción de las cosas espirituales es vital. Algo está sucediendo cuando nosotros estamos presente ante la, la congregación, algo sucede, Dios siempre va a empezar a trabajar en las personas, Dios siempre va a empezar a hacer algo, siempre va a ser un ambiente, va a ser una plataforma en la cual Dios va a actuar y no podemos perder esto de vista, al final el actor principal, el músico principal, el danzante principal, el que se está llevando la gloria siempre tiene que ser Dios, así que nosotros Ayudamos a construir algo Pero Dios es el actor principal Dios es el que actúa Y no podemos interrumpir O molestar en lo que Dios vaya a hacer Porque yo estoy tratando de recordar qué era lo que seguía Sino que, o sea, si Dios Algo está trabajando Y yo tengo que bajarle a mi instrumento Lo hago Porque al final Dios es el que tiene que actuar Si estamos haciendo una obra de teatro Y algo está pasando Y tenemos que detenernos Ir a orar por alguien hay un ambiente espiritual y Dios está procesando, está haciendo cosas en la gente y no podemos porque esta es la obra de teatro que duré todo el año practicando y yo quiero que salga perfecta y que todo el mundo vea lo carga que soy y olvidarnos de que Dios es el actor principal, Dios es el que está trabajando y Dios es el que está moviendo. Entonces, desde casa yo tengo que practicar lo mío, tanto musical, en todas las áreas como ya les dije Pero también esta relación íntima con Dios ¿Por qué? Porque si yo no desarrollo esta relación íntima con Dios No voy a estar apercibido en lo que está pasando No me voy a dar cuenta Voy a estar tan metido en lo natural Que no voy a ver que Dios está trabajando en alguien específicamente ¿Amén? Entonces estas dos áreas son vitales Trabajarlas en casa A mí me pasa con el Paz muchísimo eh, él está ahí ministrando o También cuando yo he estado ministrando Y Dios me ha regalado alguna palabra o algo Pero también cuando la gente tiene una palabra A veces en el corazón Usted siente que algo va a suceder Y yo tengo que bajar el volumen a mi instrumento A veces el paz está ahí Simplemente eh, dejándose Ministrar por el Señor o algo y yo sé que yo tengo que bajar el volumen porque algo está a punto de suceder. Tal vez no tengo la palabra yo porque Dios no me la está dando a mí, se la está dando a alguien más. Pero sé que alguien la tiene. Incluso a veces Dios me permite saber quién la tiene. Y yo puedo bajar el instrumento y yo puedo poner todo en segundo plano para que Dios sea el que, está, eh, el que, el que esté llevándose la gloria. Me acuerdo un ejemplo muy claro con John. Una vez estábamos, de hecho estábamos en el otro templo y esa consola que es todo lo que maneja los volúmenes estaba arriba. Y John tenía un micrófono, no recuerdo bien por qué, si estaba haciendo coros o estaba orando o algo pasó. Y yo sabía que John tenía una palabra y me di media vuelta y le subí al micrófono de John. Y 30 segundos después John estaba dando una palabra. Porque eso, eso está pasando en el ambiente, hay que estar apercibidos de lo que está sucediendo. Y eso puede suceder en cualquier plataforma artística. David también era una persona que no tenía miedo al que dirán David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efod de lino Así David y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová con júbilo y sonidos de trompeta Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana y vio al rey David Que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón Esto va a pasar Siempre va a haber a alguien atrás Menospreciando lo que estamos haciendo o sea, si Yo esa obra la haría cuatro veces Tengo cuatro personas encima en los hombros Y quién sabe qué, ¿verdad? Y yo esos acordes estaría haciendo quién sabe qué O esa melodía, etcétera Siempre puede pasar, y más si estamos transmitiendo Siempre puede pasar que hayan personas Que puedan menospreciar lo que nosotros estemos haciendo Y hay que tener muy en claro algo Siempre van a haber personas mejores que nosotros Y siempre van a haber personas detrás A las cuales podemos ayudar e impulsar a crecer Pero que eso no me detenga A que cuando yo estoy ministrando O estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer Yo no esté pensando en eso Casi que hay que darlo por sentado Ministrar en una reunión con músicos Es muy complicado Ya les explico por qué Los músicos están constantemente Viendo todo lo que pasa en el altar Si toda la reunión Todas las personas que vienen acá el domingo Fuesen músicos Muy posiblemente todos estarían sentados Con brazos cruzados Así con cara de pocos amigos Revisando minuciosamente Todo lo que está ocurriendo en el altar Y me ha pasado Me han invitado a ministrar en lugares Donde es un tiempo, un devocional Muy similar a este Donde todos son músicos Y me toca a mí Tocar el piano y cantar. Y yo sé que entre el público hay 40 personas que lo hacen, 10, 50 o 100 veces mejor que yo. Y una vez recuerdo que estaba con el piano, estaba con el micrófono y percibí esa misma actitud. Entonces yo dije, hagamos algo. Yo he estado en la posición de ustedes. Yo sé lo que es estar viendo si la persona se equivocó, si majó mal el acorde, si desafinó, etcétera, etcétera. Hagamos un trato. Demos por sentado que ustedes son mejores que yo Olvidémonos de eso y adoremos y, la, y, el, y el ambiente cambió Porque todas las personas Siempre pasa que están Viendo a ver en qué momento te equivocas Viendo a ver en qué momento fallas Entonces David era una persona Que no tenía ese miedo al que dirán Posiblemente había mejores músicos que él Había mejores danzarinas que él Había personas que lo hacían mejor que él Pero él no estaba preocupado por el que dirán en este caso Mical su esposa se burló de la expresión de alabanza de David Tal vez no entendía las formas de su marido O incluso le molestó su relación tan cercana con Dios Y por esto despreció a David Y como consecuencia ella quedó estéril Vean qué duro esto Porque poder estar en esa posición en la que usted está juzgando a alguien Puede suceder algo complicado David era un hombre de principios El principio se define como idea en la que se apoya un razonamiento o una doctrina, idea o norma que orienta la manera de pensar o orar de una persona David con un autoconcepto definido sobre su propia personalidad sabía quién era y sabía lo que quería se conocía a sí mismo conocía a su prójimo y conocía a Dios la disposición de David como ungido lo llevó a manifestar principios como franqueza, determinación temeridad y realización y podemos ahondar en todos estos puntos franqueza como en el Sal, eh, primera de Samuel 17.39 Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque no lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas Cuando el rey Saúl viene y le da toda su armadura Toda aquella cosa gigante Que él no podía manejarlo Él utilizó una estrategia comunicativa Para expresar asertivamente ante el rey Saúl Lo que le ocurría Cómo se sentía Y qué deseaba hacer en ese momento Ante las circunstancias presentes Esto es vital es vital el poder comunicar con franqueza Lo que está sucediendo en un momento Si yo necesito hablar con alguien David Tuvo la, la manera correcta De acercarse a la persona de acercarse al rey y decirle Mira es que esto yo no lo he usado nunca Si yo me pongo esto me va a ir mal David no se enojó No pataleó, no hizo un berrinche Agarró toda la armadura y la hizo tirada Pero tampoco se quedó callado Tuvo un balance entre lo que pasaba ¿Qué pasa mucho con los artistas? Les voy a contar, porque ustedes lo saben también. Como los artistas manejamos mucho el tema de las emociones, porque tenemos esa vena artística, es muy fácil estallar. No, no me digan que sí. No, guárdenselo ahí para ustedes si, si usted siente que sí, ¿verdad? Guárdelo ahí, cualquier cosa. Pero es muy fácil estallar. Es muy fácil, no, está cochinada, yo no lo voy a usar, ¿cómo se le ocurre? o algo así. Me acuerdo de, de un ejemplo de alguien, tengo el nombre en mente, pero no lo voy a decir, que estaba tocando un instrumento, X había sacado la canción exactamente igual pero la habían cambiado, habían cambiado de versión o no me acuerdo qué había sucedido él llegó y tocó y cuando le corrigieron, le dijeron que no iba así hizo un berrinche, agarró sus cosas y se fue para la casa y nunca más lo volvía a ver ministrando le vi tocar sobre todo música no, no cristiana pero no lo vimos ministrar más. Hizo un berrinche porque no pudo tener la asertividad ni la franqueza que David tuvo. Y eso es vital para nosotros porque el poder comunicar las cosas que no me agradan es tan importante. Porque yo necesito no quedarme con eso. Si algo me está molestando o si algo está pasando en mi corazón yo necesito acercarme a la persona asertivamente y comentarle, decirle si yo me lo guardo para mí eso va a llegar a crecer al punto de explotar y somos muy fáciles para explotar para que eso pase pero si yo lo digo de una manera incorrecta voy a lastimar también entonces es muy importante la manera en la que nos comuniquemos porque si yo comienzo a tener algo que no me gusta voy a tener actitudes contra una persona y al final la Biblia me enseña que cuando yo voy a dar mi ofrenda, que me fije que yo no esté en enemistad con nadie, porque si no Dios no va a recibir esa ofrenda. No tomemos esto solamente como dinero. Mi ofrenda yo la doy en el altar, en el piano. La ofrenda se puede dar desde una danza, desde una obra de teatro. En cualquier área yo puedo darle una ofrenda a Dios. Y Dios puede no recibirla porque yo tengo una enemistad con alguien, simplemente porque no pude comunicarlo de una manera asertiva. Y al final digo, no, para, para evitar un problema Para evitar un berrinche, lo que sea Mejor no digo nada, me quedo callado Pero eso sigue creciendo en el corazón Entonces no logramos el objetivo David tenía eso Tenía también determinación Tomó su callado en su mano Escogió cinco piedras lisas del arroyo Las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo El callado era su instrumento pastoril Símbolo de autoridad David parte de lo que es conocido para él o sea parte de ese punto de lo que es conocido para él y usa sus recursos y habilidades y destrezas para darle resolución a la situación que aquejaba al pueblo, Saúl muestra tolerancia y confianza ante la actitud firme de David, era alguien determinado, era alguien temerario también y el finisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él se define temeridad como atre atrevimiento imprudente y temerario como demasiado atrevido el conocimiento que David tenía acerca de Dios y hacia él mismo Hacía que su conducta se enfocara hacia la meta que perseguía David depositaba toda su confianza, valor, decisiones y éxitos a Dios Ustedes creen que David no sabía que era irracional Que un niño peleara contra un gigante Pero eso no lo detuvo Porque sabía que Dios iba con él Realización Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer David una persona con pensamientos positivos y aceptación y tolerancia, con un autoconcepto definido y una buena opinión sobre su propia personalidad y sobre sí, hizo que la valoración de Saúl acerca de él no afectara la imagen respecto de sí mismo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me acuerdo que estaba hablando con un amigo músico muy, muy, muy talentoso, muy, muy bueno. Teníamos mucho tiempo de, de no vernos y estudiábamos juntos. Entonces nos veíamos en, es, en ese tiempo, de las clases eran de martes a viernes, como de las 8 de la mañana hasta el mediodía, doce y media por ahí. Nos veíamos prácticamente todos los días y practicábamos mucho tiempo, muchas horas. Y esta persona algo me comenzó a decir, no me acuerdo exactamente, entonces yo me volví y le dije, no, es que ya yo no toco lo mismo de antes. o, o eh, Algo, algo respecto a cómo yo estaba tocando fue el, el comentario que yo le hice. Y él me, se me volvió, siempre tuvimos, en, en ese lugar donde estudiamos, siempre tuvimos la característica de, de tirar las cosas como eran. Ese me quedó viendo y me dijo, falsa humildad, así nada más. Yo me detuve y reflexioné, hice, hice fugaz una introspección y dije, estoy siendo... Estoy teniendo falsa humildad realmente Y en eso le dije, no, es que ya no estoy practicando las horas que estábamos practicando antes Ya yo no estoy posiblemente tocando las cosas que en ese momento podía tocar Entonces no, no es una falsa humildad Pero quizás cualquier otra persona hubiera recibido ese comentario Se hubiera molestado, hubiera tenido una mala actitud Yo en ese momento lo que hice fue, suave, revisemos porque la Biblia dice que hay que tener un concepto adecuado de nosotros. Yo no me puedo creer la última Coca-Cola del mundo, pero tampoco me puedo creer un gusano tirado en la tierra. Yo tengo que tener un concepto adecuado de quién soy. Entonces, en ese momento yo revisé. Yo no, no me sentí atacado por lo que él dijo. Yo simplemente chequé y dije, ok, ¿lo estoy siendo. Revisé y dije, bueno, no, es que antes realmente practicaba más. Y entre más uno practique, pues le salen mejor las cosas. Así que dije, no, no estoy, no estoy teniendo una falsa humildad. Pero tener un concepto adecuado de quiénes somos, nos permite ver si otra persona necesita ayuda y poderle brindar ayuda. Y nos permite saber que hay otra persona que lo hace mejor que yo y pedirle consejo también, porque yo sé quién soy. Me ha pasado con el pastor, una vez me pasó que me dijo, siervo, deme clases de piano. El paz estudió música clásica es de conservatorio, conoce de música una barbaridad Yo le dije, Paz, ¿qué le voy a enseñar? Es que usted a veces hace unos acordecitos ahí que me gustan mucho Me fui para la casa de él y dije, Paz, ¿cuál canción? ¿Qué es lo que quiere saber? No, en tal canción usted hace tal acorde Ah, este, y se queda viendo el piano Me dice, ah, ese acorde yo lo hacía así, así y así, pero ese no lo conocía Entonces yo fui a darle clases y aprendí tres formas de hacerlo, diferente y él solo una pero vean qué, qué impresionante, porque tal vez otra persona no se te acerca y te dice, deme clases, enséñeme qué es lo que estás haciendo. Amén. Si yo tengo un concepto adecuado de quién soy, no voy a tener problema en esas cosas. Aunque la persona tenga menos tiempo de hacerlo, aunque la persona, póngale la etiqueta que quiera. Si uno tiene el concepto adecuado de uno mismo, usted puede quitar esa etiqueta y no tener ningún problema. Yo sé que si Jimena el día de mañana hace algo que a mí me guste, Yo me voy a acercar y le voy a decir Jimena, ¿qué hiciste en el piano? Me gustó No tengo ningún problema Así que la reto a que lo haga <risa> Mi profesor de piano también, Godo Que ya partió a la presencia del Señor Una vez toqué algo Y él se quedó viendo y me dijo Le voy a robar ese acorde <risa> y, y, y úselo Y le expliqué cómo lo hacía No tuvo problema Lo agarró y lo incorporó en su forma de tocar Y ahí es donde uno ve y uno dice Esta gente tiene el concepto adecuado Saben quiénes son. No se creen la última Coca-Cola, como les dije ahora, pero tampoco están tirados en el piso menospreciándose. Qué importante, como artistas, tener ese balance.